0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré pondělní dopoledne s Proglasem vám od mikrofonu přeje Marcela Kopecka. Didaktickým testem z matematiky a francouzštiny začala dnes ráno státní část maturitních zkoušek. Odpoledne se uskuteční test z angličtiny a v úterý test z českého jazyka a dalších cizích jazyků. Kvůli posunutí zkoušek z původního termínu v dubnu, pardon, v dubnu a v květnu v reakci na šíření koronaviru nebudou letos maturanti psát slohové práce z jazyků. O maturitních zkouškách, které se konají dnes a zítra, teď budeme mluvit s ministerstvem školství mladí. Mládeže a tělovýchovy. Konkrétně s ministrem Robertem Plagou za ANO. Vítejte v našem vysílání. Dobré ráno. Dobrý den. Pane ministře, proč se ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že se maturity konat budou? Toto rozhodnutí vítá i opozice.
1: My jsme v březnu letošního roku reagovali na tu koronakrizi přípravou nouzového zákona a a s ním jsme počítali dvěma variantami. Ta první varianta byla, že maturitní zkoušky proběhnou v tom režimu, který dnes startuje, to znamená z těch písemných částí českého jazyka a cizích jazyků. A ta druhá nouzová varianta počítala s tím špatným scénářem vývoje té epidemie. To znamená, pokud by nebylo možné, aby se studenti vrátili před prvním a do našich škol k té přípravě na maturitní zkoušku, tak zákon počítal s udělením tzv. úřední maturity. Já jsem velmi rád, že můžeme v tuto chvíli maturovat relativně normálně, protože to je ostatně důkazem toho, že ta epidemická situace se vyvíjí dobře a lépe, než jsme jsme čekali. To znamená, že jsme počítali s oběma scénáři, ale už 11. května ta situace byla tak dobrá, že se maturanti mohli vrátit k intenzivní přípravě do našich škol a dneska a k tomu jim přeju hodně štěstí. Doufám, že zvládnou tu státní část ty didaktické testy.
0: Pojďme teď k samotným maturitám. Kolik studentů je bude letos skládat?
1: Pokud se bavíme o studentech, kteří jdou poprvé, tak to číslo je blízké 70 tisícům celkově, včetně těch, kteří maturují po několikáté, tak by to mělo mělo výzva 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 studentů.
0: Co přesně bude v souvislosti s letošními maturitami jinak oproti předchozím letům?
1: Jak jsem, jak jsem už avizoval tím, že došlo k naprostému zhuštění toho programu, protože ten původní harmonogram počítal s tím, že už 8. dubna studenti napíšou tzv. slohovku z českého jazyka, tu písemnou část českého jazyka, tak to zhuštění vedlo k tomu, že jsme už v březnu upravili ten harmonogram respektive ty podmínky a jinak oproti předchozím letům je skutečně to, že v českém jazyce není ta písemná část a stejně tak písemná část není součástí, Zkoušky z toho jazyka cizího. To znamená, tam se ta zkouška omezuje na tu státní část, na ten didaktický test, a pak na tu školní část, tu ústní maturitu, jak ji známe.
0: Kdy se ta ústní část bude konat, od kterého data?
1: Ta ústní část bude nabíhat samozřejmě v tuto chvíli dnes a zítra probíhají ty hlavní části didaktických testů té státní maturity a ve středu ještě Matematika Plus, což je rozšiřující matematika, kterou častokrát využívají ti, kteří jdou na specializované fakulty, třeba matematicko-fyzikální a podobně. A od toho dalšího týdne doporučujeme, aby se konaly konali, konali části, ústní části maturity.
0: Nakolik může úspěšnost u maturit poznamenat fakt, že přeci jen byla příprava na tuto důležitou zkoušku realizována, především formou samostudia?
1: Já si myslím, tak jak se bavím s řediteli škol, tak si myslím a doufám, že ty výsledky nebudou rozhodně horší než v minulých letech, protože ten. Objem učiva na školách, který student musí vstřebat, ta nová látka, tak ta se probírá na některých školách do začátku března a nebo nejpozději do konce března. To znamená, že pokud 12. března už studenti nešli do škol, tak ta prodleva v té nové látce není úplně velká. A co se týká toho samostudia, tak řada škol naskučila skutečně do online vzdělávání a zároveň od toho 11. května se školy v prezenční formě věnují intenzivní přípravě těch maturantů. Abych uvedl konkrétní případ, tak na jednání školské tripartity jeden z ředitelů škol uváděl příklad, že se mu po tom 11. květnu vrátilo z 200 maturantů 195 k přípravě a má z nich takový dojem, že jsou velmi dobře připraveni a jenom konzultovali některé nejasnosti, které v té přípravě mají. Takže já pevně věřím, že ty letošní maturity, ta státní část i ta školní dopadne dobře.
0: Jaké nejčastější problémy jste jako ministerstvo v této souvislosti řešili?
1: V podstatě celým tím harmonogramem, který jsme představili 14. dubna, ten harmonogram rozvoldování, Uh, tak uh, ten, byl, ten byl koncipován společně s epidemiologií a jsem velmi rád, že se ho držíme a že uh, v školy nepřekvapujeme a nějakými nenadálými kroky a ty informace mají dostatečně dlouho dopředu. Uh, samozřejmě, že uh, jsme... Hovořili o návratu maturantu k pátí a, a asi nejobtížnější záležitostí bylo zase společnost epidemiologií připravit ty manuály pro školy, jaké epidemiologické a hygienické standardy. Hygienické standardy musí nastavit a, v těch školách a, pro fungování vůbec těch škol v přípravě a, těch závěrních ročníků.
0: Ministerstvo školství v pátek uvedlo, že podá trestní oznámení kvůli prodeji údajně ověřených testů státních maturit, které se objevily na sociálních sítích. Už se tak stalo?
1: Už se tak tak stalo. My jsme zaznamenali tento incident, tu nabídku těch testů, které se vydávaly za testovou sadu, která dnes a zítra má být součástí té státní části maturity. A samozřejmě po té, co jsme zjistili tuto skutečnost, tak jsme neprodleně zpracovali to trestní uznámení, protože samozřejmě tyto podvodné testy a podvodné praktiky a incidenty nejsou, nejsou žádoucí a myslím si, že, a pevně doufám, že se nepodařilo těm, kteří se na tom podíleli, napálit maturanty a vytáhnout z nich takzvaně peníze za falešné testy. A já jsem rád, že to je jediný incident, který jsme zaznamenali v té přípravě, co se týká zavážky škol, testy a dalších věcí, tak tam vše proběhlo pod dozorem Cermatu velmi dobře a zatím nemám hlášen žádný incident, ke kterému by došlo na našich školách. Takže toto je jediný zaplať pánu za něj.
0: Pane ministře, bude letos možné skládat opravné zkoušky z maturity, kdy a jakým způsobem se tak bude dít?
1: Ten zákon noužový, o kterém jsem hovořil, tak počítá samozřejmě s tím podzimním termínem a hned z kraje toho září se bude konat náhradní termín a pro ty, kteří pokračují na vysoké školy, tak mám dobrou zprávu, protože zároveň jsme rozvolnili ruce rektorům a děkanů vysokých škol, že mohou jednak upravit přímací řízení, podmínky přijímacího řízení, zároveň mohou upravit i termíny těch přijímaček, tak, aby nekolidovaly s maturitními zkouškami. A co je důležité, tak pro doložení maturitního vysvědčení je možné využít 45 denní lhůtu, co znamená studenti, kteří případně budou dodělávat maturitu v září, tak mohou nastoupit na vysokou školu a do 45 dnů od startu akademického roku stačí jenom doložit to maturitní vysvědčení a pokračují dále v tom studiu. To podmíněné studium se promění v řádné studium na vysoké škole, takže ani tady nehrozí žádná úma.
0: Naším hostem je ministr školství pan Robert Plaga. Mezi studenty panuje obava, že ti, kteří se na vysoké školy hlásí, například ze Slovenska, kde se maturity z důvodu pandemie konat nebudou, měli větší čas na přípravu právě na přijímací zkoušky. Neměli by být podle vás studenti, kteří museli skládat maturity nějak zvýhodněni při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Mluvím konkrétně třeba o iniciativě Férové přijímačky na vysoké školy 2020.
1: Tak je potřeba říct, že co se týká maturita jednotných přijímaček, tak jejich obsah té státní části má v rukou ministerstvo školství. Co se týká příjmacích řízení na vysoké školy v České republice, tak to je autonomní rozhodnutí těch vysokých škol, ale jak jsem před chvíli říkal, my že maximum proto, abychom vysokým školám umožnili změnit ty a uspůsobit termíny a podmínky přijímacího řízení té specifické situaci. Tu reakci, kterou mám z vysokých škol, tak hodnotím velmi kladně, protože vysoké školy někde v podstatě mění ty podmínky přijímacího řízení nebo dokonce přijímají v letošním roce bez přijímacího řízení. Takže pevně věřím, že ten, to, co jste zmiňovala, nebude mít negativní dopad na naše studenty. Zároveň u těch oborů, kde ten zájem slovenských studentů je poměrně velký, jako jsou třeba lékařské obory, tak tady si vypomůžu slovy několika dekanů, kteří říkali, že pokud někdo tvrdí, že se nestihne mezi maturitou a Tou přijímací zkouškou v tom posunutém termínu naučit na tu přijímačku, tak uh, to není úplně správný názor, protože na tyto prestižní obory se student připravuje dlouhodobě, nikoli že se na to učí týden nebo 14 dnů se tou přijímací zkouškou.
0: Pane ministře, dovolte mi položit poslední otázku. Kdy se dá očekávat návrat do běžného školního provozu, po kterém volá i část opozice?
1: Já pevně doufám, že uh, ten uh, návrat do běžného provozu, ale možná bych to slovičko běžný provoz nepoužil, protože uh, ta zvýšená hygienická opatření nás budou bez provázet uh, i tím příštím školním rokem, ale. Uh, Větší návrat do do normálu skutečně očekáváme od měsíce září. Tento školní rok do 36. skutečně dobíhá v tom režimu, kdy dominantní už už zůstane ta výuka na dálku a to nastavení těch jedinických standardů a větší stav na školách, tak jak jsme ho znali před 11. březnem, skutečně očekáváme až od 1. září.
0: Uzavírá v tuto chvíli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga za ANO. Děkuji vám za rozhovor, pěkný den.
1: Děkuji, pěkný den.
0: Na proglasu po následující písničce uslyšíte také jednoho ze studentů, kterého jsme se ptali, jak konkrétně probíhala jeho příprava na tuto zkoušku dospělosti. V našem pořadu dále přineseme ohlédnutí za dopady měnové reformy, která 1. června před rovnými 67 lety v roce 1953 tvrdě dopadla na zdejší obyvatelstvo a přinesla bouřlivé nepokoje. Budeme se ptát v ústavu pro studium totalitních režimů. No a nakonec nás čeká Jedno rozhlasové překvapení. Dopoledne s proglasem. Po řadu dopoledne s proglasem teď nabídneme rozhovor s maturantem Norbertem Zadákem. Letos ukončí studium na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy. S Norbertem jsme se sešli před budovou gymnázia, protože kvůli hygienickým opatřením by mne s mikrofonem do školy nepustili. Zajímalo mne, v čem bude z jeho pohledu ta letošní maturita jiná.
2: Na naší škole je maturitní zkouška především společenskou a slavnostní událostí, která obsahuje slavnostní zahájení maturitní zkoušky, dále maturitní koncert, který právě porobíhá, který je normálně zpřístupněn veřejnosti a po samotné maturitní zkoušce i slavnostní předávání maturitního vysvědčení. Tyto všechny události budou svým způsobem ochuzeny. Jak jsem říkal, tak nejsou maturitní zkoušky přístupné veřejnosti, takže je to trošku ochuzené o tu slavnostní stránku.
0: Z jakých předmětů letos maturujete?
2: Já jsem si vybral dějepis, německý jazyk, češtinu a jazyk anglický.
0: Už máte jasno, za jakých opatření bude zkouška probíhat? Budete dodržovat nějaká hygienická pravidla?
2: Ústní zkouška bude probíhat s povinnými rozestupy a tím se nám trošičku komplikuje komunikace mezi zkoušejícím a zkoušeným. Jakožto například při dějepise, využíváme dosti často mapy a tímto způsobem tedy zkoušející nebude moci nahlédnout do těchto map a případně na to reagovat.
0: Máte pocit, že jste se na maturitní zkoušku mohl lépe připravit díky zavřeným školám? Získal jste tedy víc času?
2: Pro mě osobně to znamená více času k podrobnějšímu zpracování samostatných témat a k případnému vyhledání informací, které mě zajímají. Takže ano, měl jsem na studium více času, než by za normálních okolností bylo.
0: Studenti posledních ročníků měli v průběhu května možnost vrátit se do školy za určitých podmínek. Vy jste těchto podmínek vy a vaši spolužáci.
2: Využil jsem mi konkrétně dvakrát při konzultaci z maturitního předmětu, jelikož nám i panu profesorovi vyhovalo více setkat se face to face takzvaně.
0: Četla jsem o iniciativě, kdy studenti středních škol si psali petici, že by letos vůbec maturovat nechtěli. Jak se stavíte tady k této problematice?
2: Popravdě pro mě především maturitní zkouška byla tou společenskou událostí hezky se obléknout. Popovídat si s těmi profesory a vlastně ta maturitní zkouška samotná není cílem toho studia. Cílem toho studia je ten průběh, ten běh, který vlastně tady jsme 8 let běželi a myslím si, že by to takhle nemělo být, že vlastně maturitní zkouška mohla být, nemusela mohla být v září, na Slovensku vůbec není, takže pro mě se to trošku ochudilo o tu významnou společenskou stránku stránku. věci, to mě trošku mrzí.
0: A což jste vlastně jako student připravující na zkoušku z dospělosti v uplynulých týdnech nejvíce postrádal?
2: <hý> nejvíce jsem postrádal třídní kolektiv, jelikož jsme jeden ročník a jedna třída, tak za normálních okolností bychom to všechno prožívali spolu, mohli bychom na to reagovat, vyměňovat si své názory, ale takhle jsme vlastně tu maturitní přípravu museli zvládnout každý sám.
0: Strávil jste 8 let na víceletém gymnáziu. Změnil se podle vás za ty roky nějak systém výuky, třeba k dobrému, k lepšímu, když jste těch 8 let studoval v střední školu, co jste vypozoroval?
2: Jestli se něco změnilo za těch 8 let, to jsem si úplně nevšimnul, to šlo takzvaně mimo mě, ale paradoxně díky pandemii jsme zjistili, že ta výuka jde uspořádat jinak. Takže kdo ví, třeba do budoucna při příležitosti dalších maturit a do maturitní přípravy profesoři zapojí i maturitní konzultace přes internet. Mně to třeba například vyhovuje.
0: Co je podle letošního maturanta Norberta Zadáka největším problémem českého školství?
2: Já osobně si myslím, že celkově by se mělo školství zmodernizovat a využívat se více nových technologií a tím by se zefektivnila výuka a především by se také zatraktivnila pro studenty. Ale nejen pro studenty musí být výuka atraktivní nebo učení atraktivní. Je nutné, aby obor učitelství získal opět svoji prestiž mezi ostatními obory a tím udělat tento obor opět záživným i pro novou generaci profesorů učitelů, kteří by přicházeli s novými technologiemi, zpřístupnili by víc tu výuku studentům a také by přicházeli s jiným úhlem pohledu.
0: Norberte, za co nejvíc vděčíte své škole, ze které za pár dnů odejdete?
2: <laughs> Asi nejvíc vděčím za skvělý kolektiv, jak mezi studenty, tak i profesory. A... Také to, že vlastně jsem se uvědomil, jak je důležité umět pracovat se svým časem, tak aby se vlastně všechny náročné, náročné povinnosti, které máme, stihly.
0: 8 let studujete kromě gymnázia i hru na Fagot. Jak se získaným hudebním vzděláním budete pracovat ve svém dalším životě?
2: Jelikož jsem si zvolil tedy krásný koníček Fagot, tak bych tento koníček chtěl dále rozvíjet a udržet se ho do budoucnosti. Ale tím, že jsem si nezvolil Fagot jakožto maturitní předmět, tak si myslím, že dále s ním nebudu nějak více pokračovat, jakožto, že bych se hlásil na konzervatoř, ale chtěl bych například dále hrát se svojí kapelou.
0: Ve které kapele hrajete?
2: A naše kapela je The Fish Band a doufám, že i po náročných maturitách a dále po přijímacích zkouškách budeme nadále pokračovat.
0: Kam se chystáte po střední škole? Čekají vás přijímačky teď na vysokou?
2: Rád bych studoval na vysoké škole ekonomické zde v Praze, ale zároveň jsem si podal přihlášky na jiné univerzity, kde mě čekají buďto elektronické přijímací zkoušky či zkoušky písemné.
0: Nekryje se vám to tedy s termínem maturity, jak se někteří maturanti stěžují?
2: Kryje se mi to na jednu univerzitu, ale tam je to důležité prostě zvládnout. Je to určitý level, který nám nastavili a myslím, že, si, že to je na nás, jak se s tím popereme.
0: Já vám přeji hodně úspěchu, ať to všechno dopadne dobře a ať se vám podaří na vaši vysněnou vysokou školu dostat. Děkuji vám za rozhovor, držím palce.
2: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
0: Na proglasu byl naším hostem letošní maturant Norbert Zadák z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Dopoledne s proglasem. V pořadu dopoledne s proglasem se teď ohlédneme za jedním historickým výročím. 1. června roku 1953 se lidé v tehdejším Československu probudili do dne, kdy jejich mnohdy celoživotní úspory zlikvidovala tzv. měnová reforma. Stát jim zabavil jejich peníze. Mzdy a ceny se začaly přepočítávat v drasticky nízkých kurzech. Rapinně stouply ceny potravin a spotřebního zboží. V následujících dnech se po celé zemi rozhořely protesty a stávky. Nejbouřlivější z nich se odehrály přesně před 67 lety v Plzni. Na tzv. plzeňské povstání se dnes budeme ptát historika Jakuba Šloufa z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den, pane doktore, slyšíme se?
1: Slyšíme, dobrý den vám do studia i všem divákům.
0: Pane doktore, proč tehdejší komunistický režim nutně potřeboval v absolutním utajení provést měnovou reformu?
1: Tak ty důvody spočívaly v ekonomické i politické rovině. Jednak v Československu ještě od války přetrvával výstkový systém zásobování obyvatelstva, přídělový, který ještě v okolních zemích byl odstraňován. A pokud by v Československu došlo k uvolnění zboží na volný trh, tak by vlastně. Pravděpodobně mohly znamenat velký problém spolech obyvatelstva, protože Československo se od 50. let výrazně orientovalo na výrobu těžkého strojírenství a autnictví, a zanedbávalo spotřební průmysl, takže toho zboží nebyl dostatek. To jsou jednak ekonomické důvody a druhé byly politické. Likvidace úspor obyvatelstva nejenže tedy odčerpala úspory, které by mohly vyvolat zásobovací krizi při uvolnění vázaného trhu, ale navíc také zbavovaly opozici nebo bývalé ekonomické elity úspor a tím pádem jakéhosi finančního zázemí. Alespoň tak byla ta měnová reforma interpretována. Jiná otázka je, že vlastně od e, konce války e, si podstatná část průmyslového dělnictva a některých jiných skupin obyvatel, než tedy pouze bývalých politických a ekonomických elit e, předchozího režimu, dokázala vytvořit e, rovněž nemalé úspory a proto právě měnová reforma narazila e, vlastně z toho důvodu, že její pojetí nebylo některak třídní a o ty úspory přicházely všichni nejen ne tedy bývalé ekonomické elity, ale také ty nové skupiny obyvatel novým režimem sociálně a statusově protěžované.
0: Předvídala vládnoucí třída a na ni napojené bezpečnostní složky, že by se lidé v zemi mohli otevřeně proti režimu postavit. Počítali s touto variantou a byli na ní připraveni.
1: Tak ten mechanismus v té době probíhal tak, že vlastně měnová reforma probíhala v utajení, nicméně obyvatelstvo se o ní dozvědělo již v polovině května, kdy došlo k předčasnému zavedení vyplácení záloh na mzdy květnové a obyvatelstvo z toho usoudilo, že tedy teď už se blíží ten okamžik, Kdy k té očekávané měnové reformě dojde, začala obrovská nákupní horečka, během které se skutečně došlo ke kolapsu obchodní sítě. Během dvou dnů v podstatě ve všech větších městech byly vyprodány obchody se spotřebním zbožím a s potravinami. A v té době také vlastně ta strana zahájila, komunistická strana zahájila kampaň proti nákupní horečce, s tím uh, jejím už takovým uh, vrcholem byl tedy projev Antonína Zápoteckého, který upozorňoval, že tady měnová reforma nebude. To byl pokus zabránit vlastně dalšímu kolapsu a prohlubování té, uh, té uh, nákupní horečky a kolapsu zásobování. Uh, takže ta měnová reforma začínala vlastně v době uh, jako zhroucení vnitřního uh, domácího trhu. A bezpečnostní rizika. Strana věděla, že musí tu měnou reformu tajit právě proto, aby si obyvatelstvo ty úspory nemohlo nějakým způsobem uložit do nějakého zboží, že? ale nepočítalo s masovými protesty, vyhlásilo tu nebo to strany vyhlásilo měnovou reformu 30 května, v sobotu a přes víkend se rozběhla kampaň stranických schůzí, která se stupovala od ústředí až po základní organizace. V podnicích průmyslových, které byly důležité kvůli koncentraci lidí, tak probíhaly ty stranické schůze právě 1. června v ranních hodinách A na této kampani těch schůzí vlastně měla být nejprve komunistům vysvětlena potřebnost, politická potřebnost ekonomické reformy a ti komunisté řadoví členové potom měli mezi svými spolupracovníky dále tu interpretaci vládní šířit. Vlastně prvním projevem odporu překvapivým bylo to, že vlastně řekněme od krajů dolů v té stranické struktuře ty, ty schůzové kampaně, ta, ta kampaň schůzí selhávala, na těch schůzích místa by byly projednávány politické otázky, tak se vedly bouřlivé diskuze, nadávalo se, lidé plakali, někteří hrozili spácháním sebevraždy a, a rozhodně na, ní, na, na těch schůzích nebylo projednáno to, co mělo být. Vlastně ta stranická síť zahájila určitou pasivní rezistenci, která vyvrcholila právě 1. června tím, že ty straníci prostě nezasahovaly proti stávkám v továrnách, které, i když oficiální čísla vyčíslují nějakých 130 podniků v Československu, které vstoupily do stávky, tak v podstatě v každém průmyslovém závodě, ze kterého se dochovaly nějaké prameny, nalezneme (hým) nalezneme zprávy o tom, že bylo v pondělí 1. června zastavena či přerušena práce a lidé se hloučkovali a snažili se protestovat a vyjednávat o dalších mzdách a podobně. Takže ta bezpečnostní situace nebyla úplně podceněna, ale nikdo neočekával razanci toho odporu jednak uvnitř strany a jednak v tom průmyslovém zázemí, protože průmyslové dělnictvo bylo dlouhodobě režimem považováno z ideologických důvodů za tu sociální skupinu, která bude, ze které vzejde ten budoucí socialistický, nový socialistický člověk, ta budoucí bezstřední společnost. dělnictvo bylo zvýhodňováno platově, bylo zvýhodňováno právě v rámci toho řízeného zásobování vyššími příděly potravin a řada dělníků byla povyšována do politických funkcí a do hospodářských funkcí ve státním aparátu. Z toho důvodu nikdo neočekával, že právě průmyslové dělnictvo se stane motorem těch protestů.
0: Naším hostem je historik Jakub Šlou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Společně s ním si dnes připomínáme 67 let od spuštění takzvané měnové reformy a následných nepokojů v tehdejším Československu. My se budeme ptát především na Plzeň, na místo, kde demonstrovalo v jednu chvíli na 20 tisíc lidí. A co se vlastně v Plzni tenkrát stalo a kde pouliční demonstrace vypukly?
1: Tak jak jsem říkal, Plzeň nebyla jediný z těch míst, kdy její výjimečnost spočívala v tom, že zde ve větší míře než v jiných městech, i když to taky nebyl jediný případ, vyšlo průmyslové dělnictvo do ulic. Zpravidla to v těch městech a v Plzeň zvlášť probíhalo tak, že v těchto továrnách v 6 hodin ráno začaly raní směny a ty dělníci zastavili práce. Během toho se komunisté z pracovišť dostavili na schůze, kde měli být teprve instruování, jak propagovat měnovou reformu a bezpartajní dělníci mezi tím zahájili stávku. V Plzni jsem tento konflikt prohloubil tím, že asi čtyři tisíce dělníků ze škodových závodů vyšlo z tohoto velkého strojírenského podniku, který patřil k největším a nejvýznamnějším v republice i z hlediska dodávek zboží do sovětského svazu tak z té době se jmenoval závody Vladimíra Iliče Lenina, tak z těchto škodových závodů vyšli dělníci do ulic a měli to velmi blízko na náměstí republiky, kde stála plzeňská radnice a na rozdíl třeba od dělníků pražských, v pražském podniku ČKD Stalingrad také vyšly dělníci do ulic, ale nakonec se nechali přesvědčit k návratu do vnitra továrny, protože jejich trasa na Václavské náměstí nebo na staromách by byla mnohem delší. A v Plzně tedy začaly demonstrace na náměstí republiky. K těm dělníkům se přidávaly další skupiny obyvatel, protože pokud, mohli, pokud se šířila zpráva, škodováci jdou do ulic, tak tuto zprávu vyhodnotili třeba i příslušníci bývalé politické opozice, bývalí živnostníci, jako signál toho, že ten protest, který se zahajuje, je, je sociální a je legitimní. Komunistická strana si obtížně mohla dovolit otevřeně rozhánět dělnické demonstrace právě z ideologických důvodů. A proto se na tu, na tu demonstraci, která, proti které vlastně nikdo nezasahoval, nějakými silovými prostředky, nabalelo množství dalších lidí, kteří potom vlastně tomu původnímu sociálnímu protestu dodali, řekněme, politickou náplň. Takže z oken radnice začaly být, DAF dočasně obsadil budou pozeňské radnice, z oken radnice začaly být vyhazovány bysty a obrazy komunistických státníků, byly drženy z oken různé improvizované proslovy, Docházelo k insultaci některých neoblíbených úředníků, magistrátů, tedy tehdejšího národního výboru. Zároveň docházelo k tomu, že byly linčování a ti někteří tajní policisté. Ten dav se bránil určité infiltraci ze strany bezpečnostních složek. A ještě v dopoledních hodinách se nepokoje přemístili také k budově soudu, kam utekl jeden právě z pronásledovaných příslušníků STB a snažil se ukrýt v té budově. A demonstranti si to milně vyložili, jakože v té budově jsou věznění jejich zadržení kolegové. V té době se ještě příliš nezatýkalo, nejsou, ty, ty případy zatčení jsou většinou doloženy až z pozdějších hodin, protože v této chvíli měli demonstranti v ulicích jednoznačnou převahu. A vedlo to vlastně k útoku na Justiční palác, a, kde sídl Krajský soud, Krajská prokuratura a tak dále. Demonstranti začali ve velkém pálit spisy, v domění, že pálí trestní spisy a tak na ulici hořely batry materiálu uh, soudního. Ve skutečnosti byly pos- byla poškozená hlavně civilní agenda.
0: Pane uh, doktore, já vám to do toho teď
1: takovým, no.
0: vstoupím, protože přece U... jenom ten čas uh, máme trošku omezený. Chtěla jsem se zeptat na závěr, jak systém potrestal v úvozovkách řečeno uh, z jejich pohledu výníky tehdejších událostí, kolik lidí z Plzni odsoudili a jak vysoké tresty poté padaly za všechno, co jsme teď slyšeli, co se v Plzni dělo
1: tak zatčeny byly byly stovky lidí, Nejen tady v Plzni, kde, kde to, to polzeňská povstání, spíše plzeňská revolta, ono jako nikdy nezískala nějakou ambici opravdu svrhnout režim. Bylo to spíše v mezích sociálního protestu s určitými jako, politickými výstřelky. tak za, za, A navíc ten soud proto také ne, neukládal politické tresty, ale ty delikty spíše zněly jako výtržnost a podobně, tak... Za tyto delikty v Plzně byl uložen nejvyšší trest 12 let jedné osoby, která se tedy na tu demonstraci ozbrojila. Ale většina těch trestů, kterých bylo tedy několik set, tak tak se držela v mezích spíše jednotek let nebo několika měsíců. Nižší tresty než v Plzni, kde tedy byly i některé ty vysoké, tak, tak padaly třeba i v těch jiných městech, jako v Praze, byly výrazně nižší. Důležité také je, že komunistická strana trestala nikoli ty vlastní iniciátory protestů, to jest průmyslové dělníky jako takové, ale největší tresty právě dostaly osoby, které měly nějakou vazbu na k bývalým politickým stranám, nekomunistickým před únorem 1948, nebo byli, měli jiný, řekněme, buržovázní původ. A celé to, celou tu to akci se snažila komunistická strana, Neužit. pro kterou bylo nepřijatelné mm-hmm. právě dělnické povstání, tak, tak interpretovat jako spiknutý reakce, která vlastně svedla průmyslové dělnictvo k těm protestům. To je samozřejmě naprosto milná interpretace. A byly zatýkány a vysoké tresty dostávaly jen osoby, které třeba procházely přes náměstí se podívat, co se tam děje, na rozdíl od lidí, který skutečně se na těch protestech podívali aktivně.
0: V Plzni dokonce došlo i k tomu, že je vystěhovávali z jejich bytů. Ráno na ně čekal nákladák a ty lidi odváželi přímo do pohraničí a jejich byty v Plzni potom obsazovali lidé, kteří byli režimu otevření a naklonění. Zcela, ano, zcela několika, z celá bezprecedentní událostí.
1: Ano, lidí bylo vystěhováno, ano. to máte pravdu. tolik na naše... rodin. A to, to v podstatě ve Lhůtě, řekněme, dvou dnů. Dvou dnů, k... dnů bez odvolání, případný odvolání nemělo odkladný, odkladný účinek. Mm-hmm. Na
0: naše otázky odpovídal doktor Jakub Šlouf z Ústavu pro studium totalitních režimů. Připomněli jsme si událost z 1. června roku 1953 osudnou měnovou reformu a následné nepokoje v tehdejším Československu. Pane doktore, já vám děkuji za rozhovor a za váš čas. Při nějaké další příležitosti se na vlnách Radia a se budu s vámi těšit naslyšenou. Dobrý den.
1: Také děkuji za pozornost, mě se hezky nashledanou.
0: Na proglasu vám v dnešním závěrečném čase nabídneme rozhovor kolegy Martina Weisbauera s katolickým knězem, premonstrátem Miloslavem Fialou, bývalým dlouholetým mluvčím České biskupské konference a redaktorem náboženských pořadů Českého rozhlasu. Dodnes je oblíbeným přednášejícím a exercitátorem. Sám jako senior aktivně pracuje se seniory, především s Pražským združením křesťanských seniorů a s diecezním Centrem pro seniory v Hradci Kral.
3: Vím, že se věnujete hodně seniorům, ale i dalším lidem. Měl jsem možnost angažovat se ve svém duchovním poradenství také v uplynulé karanténní době?
4: Samozřejmě jsem nemohl jako kněz zůstat pasivní, protože městské poslání samo o sobě přináší tu naprostou povinnost a nutnost, bytostní nutnost, aby se člověk nevěnoval sobě, ale těm druhým. Protože máme být služebníky, nemáme být pány. Proto papež Franček právě kritizuje takový ten kněžský nadřazený jakoby postoj, jo? říká tomu klerikalizmu, samá pravdu. Čili to člověka nutí i tahle ta doba takové ten nouze, že ti lidé nemohli pomalu ani výjít ven a zvláště seniori byli a jsou stále odsouzení do svých samot a i společnost jim to dává zvěnajevo. ta společnost, kde převládí mládí a takové ty poprchní zájmy no tak člověk jako kněz samozřejmě musí sloužit tak jak to šlo, tak jsem sloužil nebo sloužím dál, když se nemůžeme vidět a navštívit a kostely jsme měli zavřený, tak máme k dispozici telefon další komunikační možnost TO znamená INTERNET A TAK JO ČILI TO JE SOUČÁSTÍ ABY BŮH MOHL PŮSOBIT SKOZENÁC JO i V TOMHLE TOM OMEZENÉM SMYSLU uh, UŽ TOMÁŠ Akvinsky NAPSAL ŽE BŮH PŮSOBÍ POMOCÍ DRUHOTNÝCH PŘÍČIN ČILI SÁM NEZASAHUJE NEDĚLÁ nějaké ZÁDRAKY ALE PŮSOBÍ pomocí především svých pokřtěných bratří a sester, to znamená křesťanou. A já jako křesťan jsem stejně věřící, stejně jak říká papež František, jako ti ostatní a mám povinnost se k ním obracet tak, jak se oni obracejí s prozbou mně, jo? Čili to je zásadní postoj, o kterého nelze odstoupit a běda, kdyby se některý kněz izoloval a nebyl ochoten otevřít tedy aspoň svůj sluch a svou duši těm, kteří volají po pomoci.
3: Napadá mě teď v této souvislosti, jak jsou na tom seniori a internet, protože asi většinou jste se s nimi spojoval touto formou.
4: Je to různé. Podle těch rodinných možností a situací, podle toho, v jakém míru nebo jaké harmonii žije ten senior, pokud je doma v rodině, tak jestli to ta mladá generace, ta nejmladší, zvláště ty děti, jestli s ním jak si počítají a umožňují mu právě přístup k tomu internetu, to bývá různé a slyším let, kdy spíš nářky na to, že se k tomu buď nedostanou, anebo nebo že jen tak kvelinku a dědo odejdi a já teď potřebuju pracovat nebo se na něco dívat. No, čili i v těchto těch situacích ten senior je jaksi v nevýhodné pozici, a bývá s tím spojeno takové ty domácí rozbroje a nebo háčky, a ne. ale určitá část seniorů je přijímá, zvláště v křesťanských rodinách, takže mají přístup, mohou pracovat, naučili se, existují dokonce kurzy pro seniory, aby ovládali právě tento výkřik techniky v podobě internetu. Jo, čili mohou takhle komunikovat s vlastní Vidím, jak přijímám těch zprávy nebo prosby nebo e-maily i pomocí tedy internetu, že to umějí a že jsou s tím docela spokojeni si smířeni s touto víceméně neviditelnou formou rozhovoru.
3: Když se podíváme teď na tu uplynulou nedávnou dobu, tak určitě se na vás obraceli seniori, jak teďka se říkal, ale když bych se to měl zhodnotit globálně, skutečně se na vás obraceli nejvíce seniori, a nebo třeba nějaké i další skupiny lidí?
4: samozřejmě se odzývají lidé i které neznám nebo kteří se o mě dozvěděli nebo se dozvěděli o mém telefonním čísle nebo internetovém spojení. Takže taková přehlídka nejrůznějších osudů lidských, ne vždycky jaksi pohodových, ale spíš se vyjadřují nebo prosí o pomoc o radu lidé, kteří se dostávají do nějaké tísně. Buď lidé nadmíru citliví, to znamená potřebují povzbuzení, potřebují Potřebují někoho, kdo by jim si odkázal tu svou víru nebo to své doufání, svou naději. Potřebují také někoho, kdo by jim poradil v konkrétní situaci, kam se obrátit, kde poprosit, dejme tomu o doručení nákupu anebo o zprostředkování návštěvy u lékaře nebo u nějaké pomocné organizace, u Červeného kříže nebo u cesty domu a podobně. Takový nejkříklavější případ v tomto období byl právě jeden takový, Takový zoufalý výkřik který se opakoval skoro každý den a dokonce i jednou v počtvrté ráno v noci taková opuštěná duše, která se starala o jednoho syna byla jinak sama odkázaná prostě na ten dost nůzný výdělek a byla v takové těžké depresi takže zřejmě to byl takový psychopatologický stav takže tam to znamenalo být trpělivý nejdřív vysvět Potom doporučit, pak apelovat právě na zbytky, na stopy křesťanské víry. Tam totiž rozilo taky, že ten člověk podstoupí, pokus o sebevraždu. To se podařilo potom po X rozhovorech a SMSkách oddálit zřejměno a na závěr BYL takové to poděkování Bohu ze strany toho volajícího, že pomohl krajně krajině tísní ve situaci, kdy ten člověk se jak, jakoby odstrnat propastí a už tam téměř si nakročil nebo chtěl tam jako spadnout. A takže to byl takový největší výkřik tady v tomto pandemickém období a díky tedy telefonu a jiným možnostem a mým nejmo požehnání a samozřejmě nějakým svatou za tu duši jsem sloužil. Takže se to podařilo doufám odvrátit a od té doby je jaksi pohoda a pokud ta osoba volá, tak už je i podle hlasu vidět, že je v pokoji.
3: Z toho vyplývá, jak vidím, že vy vlastně nefungujete jenom jako kněz, ale musíte být i psycholog.
4: Ono to je spojené, protože sám musím mít nějaké takové znalosti už kvůli sama sobě, abych byl osvobozen od těch nejrůznějších štístnivých momentů a myšlenek, čili tou psychologii musím mít psychopaticky v... V POŘÁDKU a psychosomaticky také v pořádku a tím, jak si mohou poskytnout ten určitý lék na nejrůznější pandemické osobní a nejrůznější problémy a, a krize a e, úzkosti a žalosti tedy těm druhým. Jo? My se nemůžeme jako křesťané nechat vyvrátit, vytočit nějakými takovými neblídnými pohledy ze všech stran nebo kritikou nebo tou situací. Která těžce dolehla samozřejmě na nás Ale Bůh je přece silnější
3: Změnili se podle vás nebo z vašeho náhledu nějak duchovní potřeby lidí právě během té karantény
4: Oni ty duchovní potřeby jsou v těch lidech stále Jenže protože jsou zavaleni nejenom starostmi ale takový možností různých požitků Třeba i materiálního druhu Svět je velice pestry a těch nabídek se ŘÍTÍ na každého člověka velká spousta. Takže ten člověk nemá potom čas se zamyslet NA svým nitrem. Ale teď tahle ta doba určité izolace a osamocení každého člověka k tomu vede. A najednou vyvstanou ty problémy, o kterých se člověk domníval, že pro něj není vůbec uh, jako relevantní, důležité, ale najednou je to tady. A najednou ten člověk je jaksi sám se sebou. K tomu neměl dřív příležitost. Čili teď je ta doba taková sebezpitná. Ono to přijde samo. Buď výčitky, nebo nejistota, nebo určité kolísání mezi různými názory a návrhy a možnostmi. Takže to je velice vhodná doba právě nad zamýšlením, nad takovými mini-exerciciemi. No a církev je tady od toho, aby nám všem pomáhala této níterné nouzi.
3: S tím souvisí vlastně i moje další otázka, na kterou jste ostatně vlastně už teď částečně odpověděl. A sice v čem nás karanténa může posunout vpřed a v čem třeba i vás osobně tahle krize ovlivnila?
4: V tom, že si nemůžeme spolehat jaksi na ty některé vnější nabídky nebo na tu pestrou paletu těch nejrůznějších takových možností, ale vybírat si to podstatné, to, co se týká našeho nitra, našeho celkového pohledu na sebe. Na své bližní. Pokud lidé žijí v rodinách, tak na tu rodinu, aby došlo k určitému takovému vyvážení těch stanovisek, aby se nevyhrotily ty situace, které bohužel i v tom mém sousedství, konkrétním tady, kde bydlím, dochází samozřejmě k rozvodům a k různým nedorozuměním a hádkám. Nejvíc trpí samozřejmě děti, jak to na nich na ulici vidím. Čili, aby k tomu nedocházelo, tak skutečně vážit si těch hodnot, které nám dává Bůh, prostřednictvím jeho církve. A trochu se dívat odpovědněji na svůj život. Nenechat se si nést tím proudem, tím úžasným, takovým tím veletokem těch laciných, PODBÍZIVÝCH návrhů a možnost, Čili rozlišovat hodnoty, číst písmo. Pořád lidem zúraznuju, a sám to musím dělat samozřejmě také, že to Boží slovo je plné života a síly aby to světlo převážilo nad těmi temnotami a nad těmi polostíny a tím zešařelým obzorem dnešní doby. Bohužel je to většinový úkaz, že to pološero se úžasně šíří. Media tomu velice napomáhají. Takže díky v této souvislosti za radioproklas.
3: Já vím, že jsem měl nedávno vést v Krkonoších už tradiční duchovní obnovu, která se ale z karanténních důvodů neuskutečnila, ale vím, že o ní byl mimořádný zájem a byla kapacitně úplně obsazená. Plánujete místo ní nějakou náhradu třeba online formou nebo nějakou jinou formou?
4: Ta náhrada záleží samozřejmě na nabídce Těch našich sdělovacích prostředků Ať je to Česká televize Nebo ať je to televize Noé, Nebo ať je to radioprovaz A nebo Český rozhlas jo? A nebo jiná tedy internetová možnost Samozřejmě jsem na to připraven A velice rád Jdu tou pastorační cestou Je to součást novodobé pastorace Které se nemůžeme zříkat Je mi líto Že jsme se Začátkem května nemohli v tom Marianu Janskolázeňském sejít. Ty lidi mám rád. Setkáváme se tam každý rok, ale letos
3: to opravdu nevyšlo. Zmínil jste tady před chvílí nejrůznější média, já vím, že přispíváte také na web pro seniory simeon.cz do nejrůznějších křesťanských periodik a také píšete do dopisů nemocných, jejichž vydávání mimochodem inicioval už arcibiskup Karol Očenášek. Jakým tématům se v těchto médiích nejčastěji věnujete nebo hodláte věnovat a z jakých důvodů?
4: Ano, sám jsem určitou takovou fázi ve svém životě prošel na nemocničním lůžku. Trvalo to pět týdnů celkem. A dospěl jsem k přesvědčení na základě této zkušenosti, že ti lidé potřebují nějaké takové jasné, podluzující slovo. Ať je ta nemoc krátkodobá, anebo ať je to už doživotní osud toho, kterého člověka. Pochopitelně, že základním takovým zdrojem inspirace pro mě, ale snad i pro ty čtenáře v dopisech nemocných, je boží slovo. A k tomu božímu slovu konkrétní příběh, který se odehrál někde třeba v Dáli, někde v Americe anebo na Kamčatce, kde ten člověk byl v podobné tísnivé situaci. A aby ten příběh vyzněl jako povzbuzující, tak musí tam dojít k nějakému takovému závěru který koresponduje právě s tím, co Ježíš řekl. Jak si on počínal?
3: Já si myslím, že tady s tím souvisí velice úzce i moje poslední otázka. Sice, co byste mohl vzkázat našim posluchačům a nejen seniorům pro tuto dnešní dobu?
4: Aby neskládali ruce v klín po jak jaksi toho duchovního hledačství a hledání a aby se obraceli o pomoc tam, kde je, kde se nabízí, kdy se štědře. Být aktivní, snažit se překonat vlastní pasivitu, překonat vlastní zvykovost nebo dokonce pohodlnost a sáhnout po těch zdrojích té pravdy a té naděje. Modlitba má být takovým osobním rozhovorem. Nemusíme se vázat těmi naučenými, ale hovořit s Bohem jako se svým partnerem. Bůh je láska, čili obrátit se na tu Boží lásku. Vybízím všechny lidi dobré vůle, všechny hledající. A říkám to i sám sobě. Nesmíme složit ruce skrýn po této stránce. Nespokojit se jenom s naučenými vnitřními, třeba modlitbami, byť sebe krásnějšími, protože křesťan nebo křesťanka dneska obstojí, obstojíme jedině tehdy, když máme osobní zakoušení, zkušenost s Bohem. Nestačí jenom věřit. Nestačí jenom odříkávat třeba pětkrát za sebou krédo. Věřím v jednoho Boha. Nestačí. Musím tuto boží přítomnost aspoň jednou za den pocítit, prožít. To už řekl velký německý teolog Karl Rahner. To je podstatné pro dnešní dobu. Jinak nás toučasnost převálcuje a budeme ztraceni. Naším cílem je přece jít jako poutníci s hospodinem s Ježíšem Kristem, s jeho slovem, s jeho příkladem, s jeho církví, jako redakši, jako radostní křesťané, kteří jsou silnější právě díky napojení hospodina než okolní svět.
3: Oče Milošlovet, já vám moc děkuji za krásná a krásná. slova a přeji vám všechno dobré do dalšího života. Děkuji moc krát za rozhovor. Děkuji i vám a přeju vám i posluchačům všechno dobré.
0: Vyslechli jsme rozhovor kolegy Martina Weisbauera s katolickým knězem, premonstrátem Miloslavem Fialou, bývalým dlouhletým luvčím České biskupské konference a redaktorem náboženských pořadů Českého rozhlasu. A to je vše, co dnešní Dopoledne s proglasem nabídlo. Dobrý poslech dalších pořadů naší rozhlasové stanice přeje od mikrofonu Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem